0: selber gerade im Lobpreis haben wir so berührt haben von dieser Güte von dieser Gegenwart, die immer bleibt, von dieser Gegenwart, die treu ist und die immer zu uns steht, egal was kommt, egal wo es hingeht, egal wie unser Weg aussieht. Und ich möchte mit euch heute Abend über Hoffnung, die triumphiert, sprechen. Hoffnung die egal in welchen Umständen wir stehen, sei es jetzt Corona, ich meine, ich mag es gar nicht mehr so drüber zu reden, weil es ja in aller Munde ständig ist, aber seien es auch in anderen Situationen, sei es, dass du gesundheitlich herausgefordert bist oder dass Lebensvisionen oder Pläne auf einmal einfach wegbrechen aufgrund von Umständen oder dass vielleicht der Job gerade herausgefordert ist. Was bleibt, was bleibt wirklich, was bleibt in unserem Leben, wenn der Boden unter unseren Füßen einfach wegbricht? Was bleibt, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und nicht weiter können? Wenn Situationen uns zu zerbrechen scheinen oder uns einfach schlichtweg überfordern? Was bleibt? Und ich möchte heute nicht so sehr darüber reden, über das Warum. Warum geschehen manche Dinge? Denn darauf hat noch niemand bisher eine richtig kluge Antwort gefunden. Aber ich möchte darüber reden, wie Hoffnung hält, Hoffnung trägt. Und Hoffnung schlussendlich triumphiert. Und dann möchte ich aber noch mal kurz beten. Und Jesus, ich danke dir einfach für diesen Abend. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Güte, mit deiner Gegenwart, die so spürbar ist, die wie so ein Mantel einfach da ist. Und ich danke dir, dass wir stehen dürfen in dieser Gegenwart, die du einfach selbst bist. Dass du wie du selber bist das größte Geschenk, Jesus. Und ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Wie komme ich selber zu diesem Thema? Wieso möchte ich heute über Hoffnung, die triumphiert sprechen? Einfach weil bei mir selber oder bei meiner Frau und mir einfach gerade im Herbst des letzten Jahres eine Situation in unser Leben kam, die Hoffnung zum Teil zu überwältigen schien und auch im Alltag momentan noch immer sehr herausfordernd ist. Aber ich hatte es auf dem Herzen, aber auch gerade heute Abend, auch wenn ich noch nicht gesehen habe, dass die Situation vorbei ist, mit euch darüber zu reden, weil ich glaube, dass das so viel Kraft liegt in dem, was ich am auch sprechen werde. Und es war natürlich ein gewaltiger Schlag für uns. Ich meine, wir sind seit zwei Jahren verheiratet. Ich bin jetzt 29. Das heißt, es ist nicht so die Zeit im Leben, wo man mit Krankheit rechnet. Und gleichzeitig war es aber so, dass wir auch mit einem Siegeslied an diesem Tag aus Würzburg, wo das Staatsexamen war, trotzdem heimfuhren. Mit einem Glauben, dass sein Wunder passieren würde und dass eine OP nicht notwendig wäre. Ich kann mich aber auch noch erinnern, wie ich meine Frau dann schlussendlich sah, wie sie einfach für die OP vorbereitet wurde und weggefahren wurde. Und wie das Wunder einfach nicht sichtbar wurde. Nicht in der Weise, wie wir es gehofft hatten. Und wie die Wochen darauf zu den sicher schwierigsten von meiner Frau und mir erzählten. Und wie es schwierig war, wie einfach da so dieses Vertrauen. auch oh, oh Gott, wo, wo bist du? Warum ist da kein Wunder passiert? Warum ist sei dieses Leid geschehen? Warum kam die Heilung nicht? Und das hat, uns, hat mich auf jeden Fall sehr stark erschüttert. Und das war dann einfach am Anfang dieses Jahres, dass dann so langsam, langsam, so wie der Frühling kam, mein Herz einfach wieder angefangen hat zu hoffen. Ich war viel mit Mountainbike unterwegs. Ich habe ein E-Mountainbike, sodass ich jeden Berg hochfahren kann und das nicht immer mit großer Anstrengung. Und da habe ich aber so in der Natur Gott erlebt, sodass mein Herz wieder zu hoffen anfing. Und neue Glauben kamen, sodass also ich wusste, dass wieder mal ein Termin beim Nuklearmediziner dran ist, wo überprüft werden würde, ob noch ähm, Krebs da wäre. Ich eine tiefe Gewissheit in meinem Herzen hatte, jetzt ist es vorbei. Ich einen tiefen Glauben in meinem Herzen hatte, jetzt, ähm, jetzt ist es durch. Meine Frau wird gleich rauskommen und ich werde dann leben, wie sie sagt, ja, es konnte nichts mehr gefunden werden. Und dann war es aber so, dass sie rauskam und gesagt hat, ja, es ist noch Krebs da. Es braucht nochmal eine Radiotherapie und es braucht nochmal eine OP. Und in diesem Moment war es noch immer, ja, aber Gott, er, er ist treu, er ist da. Doch als eine Woche später dann die, die Werte kamen und es einfach nochmal klar war, nee, da ist Krebs, ist doch etwas nochmal in mir zerbrochen. Weil ich irgendwie merkte, wow, Gott, du sagst, du bist treu, du bist gut. Aber einfach mit dieser Liebe, die ich auch für meine Frau habe, war es einfach so hart zu sehen, wie, wie einfach da wie, zu, zu wissen, es ist noch nicht vorbei, sondern es geht noch mal eine Zeit des Leidens. Es geht noch mal eine Zeit, die sehr, sehr herausfordernd sein wird für uns beide, aber vielmehr noch für meine Frau. Und da kann ich euch sagen, das erschüttert Fundamente. Das erschüttert das Innerste. Das erschüttert das, wo du denkst, boah, das, das kann doch gar nicht erschüttert werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Heilungen ähm, Teil von, von dem ist, was wir einfach auch im Glauben und als Christen erleben können. Dass ich selber aber auch schon gesehen, während ich für Leute gebetet habe, wie Heilung passiert ist, wie Schmerzen nicht mehr aufgetreten sind, wie Knie geheilt wurden. Und ich habe erlebt, wie Gott real wurde, wie Gott wirklich sich gezeigt hat. Und doch war es für mein Herz, ist etwas zerbrochen in mir. Aber ich möchte nicht, erzählen, ich möchte nicht über Zerbruch reden, obwohl Zerbruch einfach auch in sich manchmal gerade in der Offenheit schafft. Ich möchte über die Hoffnung sprechen. Eine Hoffnung, die nicht jeden Tag bei mir triumphiert. Aber eine Hoffnung, wo ich weiß, dass da in mir ein Fundament sich tiefer bildet, das einfach so unerschütterbar ist oder was schon immer da war, aber was jetzt sich mehr, mehr manifestiert in meinem Leben. Und dass da eine Hoffnung da ist, die, die über alles geht. Über alles, was die Umstände sein könnten Und auch eine Hoffnung, die triumphiert, auch wenn die Veränderung oder der Durchbruch noch nicht sichtbar ist. Und da gab es aber auch schon vor Jahrtausenden eine Hoffnung, die Gott geschürt hat. Und wo ich ein bisschen darauf eingehen möchte, nämlich ich möchte mit euch eine Zeitreise machen, zurück zu einem Mann namens Jesaja, der ein Prophet war für das Volk Israel. Und jetzt aber zu einer Zeit lebte, in der in der die Umstände alles andere als gut waren. Es war ein Riesenherr vor, vor der Haustür. Und Israel selber war in einer Zerbrochenheit aus verschiedenen Gründen. Und da in dieser Zeit spricht Gott zu ihm und sagt, Jesaja, ich, ich der Herr, in Jesaja 7,14 14 steht es, da steht, ich der Herr selbst werde ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel, was bedeutet Immanuel? Gott mit uns. Gott mit uns. Israel, was einfach so ist, einen Gott hatte, der so fern war, dessen Namen man nicht einmal nennen durfte, weil er so heilig war, da spricht auf einmal Gott selbst und sagt, ich werde als Gott mit uns zu dir kommen, zu euch kommen. Und Jesaja hat es zu seiner Lebenszeit nicht mehr gesehen, aber 700 Jahre später geschah dieses Wunder. Für mich ist es noch immer, es sprengt meinen Verstand, wie konnte Gott Mensch werden? Aber er hat doch die Menschheit so sehr geliebt, Er hat die Menschheit so sehr geliebt, dass er nicht ein ferner Gott sein wollte, sondern dass er kommen wollte, um ein Mensch zu sein unter Menschen, der als seinesgleichen gesehen wurde, vom Äußeren jetzt nicht groß anders gewesen wäre, als jetzt der Hans oder der Peter, aber doch Gott mit uns. Gott wollte bei uns sein. Gott wollte Mensch werden. Und das nicht nur in der Zeit von von damals, 2000 Jahre, vor 2000 Jahren, sondern er sagte am Ende, bevor er wieder zum Aufstieg in den Himmel sagte zu seinen Jüngern, ich werde bei euch sein, durch seinen Geist, bis an der Weltende. Ich werde bei euch sein. Ich werde bei euch sein. Das heißt, er wollte nicht nur damals bei den Menschen sein, sondern er wollte jeden Tag, in Ewigkeit, wollte er bei den Menschen sein. Und allein das ist für mich ein, ein Schoß, Es ist eine Hoffnung, dass ich nicht allein in dieser Situation bin, sondern dass Gott bei mir ist. Aber Gott ging so viel weiter, denn er wollte nicht nur bei uns sein. Er wollte nicht nur bei uns sein, jede Situation, egal wie schön oder wie schrecklich. Nein, er wollte viel mehr. Es gibt wohl keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht mal Schmerz gespürt hat. Trauma durch Kriege, Missbrauch oder Missbrauch, Depressionen durch Verlust. Jeder hat irgendwo etwas erlebt, was schmerzhaft war. Unerfüllte Wünsche oder Hoffnungen. Und 700 Jahre vor Christus hat Jesaja aber noch eine weitere Verheißung bekommen. Eine weitere, eine weitere Wahrheit, die sich erst so viel später bewahrheiten würde. In Jesaja 53, 3 steht, dass Jesus... Dass der Gott mit uns, dieser Emanuel, der, der kam, um uns zu sein, dass er nicht nur so weit ging, dass er beide Menschen war, sondern er wollte sich eins machen. Er wollte sich eins machen mit der Menschheit in einer nie dagewesenen Weise, und die so krass ist. Es steht hier, er war der Allverachtetste und der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, für nichts. Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet werde. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Wahrheit, das was, ich weiß nicht, was Jesaja dachte, als er das so aufschrieb, weil er wusste ja noch nicht, wie soll das passieren? Wie soll das passieren? Was soll denn da geschehen? Aber das geschah am Kreuz. Das geschah am Kreuz des Jesus, Gott mit uns, Immanuel wollte nicht nur bei uns sein, sondern er wollte sich so sehr mit uns einmachen, dass er bereit war, sich mit unserem Schmerz einzumachen, mit unserem Leid, mit, unserem, mit unserer Minderwertigkeit, mit unseren Teilen, die wir als verachtungswürdig sehen, mit all dem, mit all dem Schmerz einer ganzen Menschheit. Und das konnte nur Gott, dass Gott sich so mit dem Schmerz einer ganzen Menschheit von Ewigkeit zu Ewigkeit eins macht und das an, ans Kreuz nimmt, dass er diesen Schmerz trägt, dass er das erleidet, dass er alleine jede Einsamkeit, jede Not, jede Angst, jeder Zweifel, jede Schuld, all das nahm er auf sich, weil er eins sein wollte mit der Menschheit, die er so sehr geliebt hat. Weil er eins sein wollte mit uns. Weil er eins sein wollte mit dir. Weil seine Liebe einfach so krass war, dass er gesagt hat, ich möchte so sehr eins sein mit dir, dass ich bereit bin, all das Dunkle in dir, in mich aufzunehmen, auf das mein Licht durch dich strahle. Er hat all den Schmerz auf sich genommen, in einer Weise, die für uns unvorstellbar ist. Niemand kann es nachempfinden. Wenn jemand sagt, ich verstehe, wie es dir geht, dann ist es immer nur so eine halbe Wahrheit, weil so ganz verstehen wir es nie, wie wie es der anderen Person geht. Aber wenn es einer sagt, ich verstehe, wie es dir geht, er kann es sagen, weil er hat den Schmerz gespürt. Er hat deinen Schmerz gespürt. Er hat deinen Schmerz zutiefst gespürt. Und doch, er ist nicht so, dass er sagt, ich habe es gemacht und jetzt zwinge ich es dir auf, sondern er steht da, wie es im letzten Buch der Bibel heißt, er steht da an der Tür und sagt, hier, ich klopfe an und so jemand meine Stimme hört und die Türe aufmacht, so werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir, er mit mir und ich mit ihm, er in mir und ich in ihm. Ich werde das Abendmahl mit ihm halten. Und diese Aussage, die ist nicht nur an Menschen gerichtet, die ihn nicht kennen, sondern diese Aussage ist an uns alle gerichtet. Diese Aussage, sie geht an uns, denn er fragt, darf ich in dem Teil Deines Herzens wohnen, der noch von Schmerz oder von Scham oder von Schuld gefüllt ist? Darf ich dich heilen? Denn ich habe mich bereits mit all deiner Herzensdunkelheit eins gemacht, damit mein Licht durch dich scheinen kann. Darf ich deinem Schmerz begegnen und dich dabei heilen und dich dabei verändern? Und da zwingt er sich nicht auf, das ist das Krasse. Er zwingt sie nicht auf, sondern voller Liebe voller Sanftmut klopfte an. Und wisst ihr, oft ist es leichter wegzulaufen, sich abzulenken oder den Schmerz einfach wegzudrücken. Das war auch bei mir in den letzten Wochen, weil der, der OP-Termin von meiner Frau steht noch aus. Das Ganze ist noch nicht vorbei, da bin ich im Moment mittendrin und da ist es manchmal leichter, dem Schmerz einfach auszuweichen, sich abzulenken, etwas anderes zu tun, Serien anzuschauen oder was auch immer. Es ist alles nicht schlecht, aber sich trotzdem abzulenken. Und da möchte ich aber auch dich ermutigen. Ich habe jetzt auch in dieser Zeit einfach gelernt, auch besonders, schon länger, aber besonders im letzten halb, halben Jahr, einfach ehrlich mit ihm zu sein. Ehrlich mit ihm zu sein und ihm ehrlich zu sagen, wie sehr mir manches stinkt, wie sehr ich von, von ihm in manchem enttäuscht bin, wie sehr ich manches nicht verstehe. Und er versteht es. Er versteht es. Und dieses Abendmahl, von dem Jesus das spricht, Ich glaube, dieses Abendmahl geht weiter als das, was wir uns da vorstellen. Weil vielleicht kennst du den Psalm 23, sehr, sehr bekannt. Da heißt es ja an einer Stelle, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Er hat dir einen Tisch bereitet, ein Abendmahl. Ein Abendmahl, wo er dich sättigen möchte. So oft ist es so, dass wir sagen, ja, ich möchte mir gesättigt werden, wenn es wieder gut ist, durch das Gute oder wenn alles schon wieder perfekt ist, dann möchte ich gesättigt werden. Aber was ist, wenn es wie im Psalm 23 ist, dass dieser Tisch im Angesicht von den Feinden oder auch in einer Situation, wo der Durchbruch noch nicht kam, er trotzdem das Abend mit, mal mit dir genau in dieser Situation feiern möchte genau da mit dir eins sein möchte und dich mit all dem sättigen möchte, was du brauchst, gerade in dieser Situation. Und das glaube ich, das möchte Gott vielen, die heute gerade zuschauen oder auch wenn du dieses Video nachschaust, das ist das, was ihm vorhin so auf dem Herzen hat. Ich glaube, dass Gott genau da dich sättigen möchte. Dass er in Situationen, die vielleicht auch schon zehn Jahre zurückliegen, aber wo noch immer ein Schmerz in dir da ist, dir sagen möchte, ich war damals da. Und ich war nicht nur da, sondern ich habe deinen Schmerz gespürt. Ich habe deinen Schmerz gespürt und ich war da. Und ich ich war nicht nicht nur da, um deinen Schmerz zu spüren, um beide zu sein, sondern ich hätte eigentlich etwas gehabt. Ich hätte so ein Abendmahl für dich gehabt, inmitten dieser Situation. Ich hätte meine Güte und eine Sättigung, wirklich eine Mahlzeit für dich gehabt, sodass dein Herz all das bekommen hätte, was es gebraucht hätte. Und manchmal verpassen wir es weil wir einfach von Enttäuschung blind sind, sodass wir das sehen, was er in dieser Situation, auch die Herrlichkeit, die er manchmal im Leiden, sichtbar wird, weil, die, weil wir das nicht sehen. Aber da möchte ich dich so ermutigen. Wie geht der Psalm 23 weiter? Was ist der letzte Vers, der dasteht? Da heißt es, nur Güte und nur Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben, Haus des Herrn, immer da. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Und wer ist die Güte in Person? Wer ist die Gnade in Person? Es heißt hier nicht, es wird denn niemals was Schlechtes passieren im Leben. Und ich glaube daran, dass wir auch Gutes erleben und dass wir einfach auch ein Erbe haben, dass da Dinge, gute Dinge passieren, auch wenn wir beten. Aber es steht hier nicht, dass nur gute Dinge passieren werden im Leben, aber Güte und Gnade. Wer ist die Personifizierung dieser beiden Dinge? Es ist Immanuel. Es ist Gott mit uns und diese Güte und diese Gnade, da glaube ich, dass Gott dich sättigen möchte dass Gott dich sättigen möchte in dieser Situation, in der wir auch heute stehen. Vielleicht ist bei dir gerade Kurzarbeit da oder vielleicht sind es gerade andere Herausforderungen. Ich hatte auch heute im Vorhinein das Gefühl, dass Gott ihn heilen möchte, dass Gott wiederherstellen möchte, dass Gott Menschen aufrichten möchte und vielleicht möchte er gerade bei dir dich von Depressionen, das spüre ich gerade, ich glaube, Gott möchte dich aber auch von Depressionen befreien, wo du einfach niedergeschlagen bist und dich sättigen mit Guten, mit seiner Güte, weil diese Güte, er in seiner Person, er wird Folgen dein Leben lang. Bist du bereit? Und das ist jetzt hier auch nochmal meine Frage, mit der ich ja auch heute Abend noch schließe. Es ist die Frage: Bist du bereit, dein Herz zu öffnen? Er klopft an in seiner Güte, aber er zwingt sich dir nicht auf. Er zwingt sich auch mir nicht auf. Aber ich merke immer wieder, wie er anklopft und sagt: Gabriel, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Gott mit uns. Ein Gott, der sich mit uns eins gemacht hat. Ein Gott, der an unserem Herzen steht und anklopft. Und ein Gott, der uns mit allem Guten sättigen möchte. Und vielleicht ist es jetzt bei dir so, dass du sagst, ich spüre es aber nicht. Ich merke es aber nicht. Dann möchte ich dich vielleicht ermutigen, vielleicht ist auch dein Herz wirklich gerade zugegangen durch eine Situation, die schmerzhaft war. Und dann möchte ich dich bitten, wenn es für dich okay ist, dass du gerade jetzt an eine Situation denkst, die schmerzhaft war und wo du wirklich, nicht, wo du nicht so gemerkt hast, wie Gott mit dir ist, wie Gott in dir ist und wie er bei dir ist. Und so denk doch mal an diese Situation, aber gleichzeitig, während du vielleicht die Augen schließt und da einfach an die Situation denkst, möchte ich, aber auch, ähm, möchte ich dir auffordern, frag Jesus, wo warst du? Oder auch, wo bist du? Und dann erwarte, dass er zu dir spricht, vielleicht in Gedanken, vielleicht hörbar, vielleicht durch ein Bild, aber dass er dir zeigt, wo er war. Weil er hat sich mit dir eins gemacht, in seiner Liebe. Und dann möchte ich noch beten, Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Und auch wenn wir manchmal mitten in Situationen drin stehen, wo wir nicht genau wissen, warum das so ist, und wir beten und die Umstände sich noch nicht verändert haben, da danke ich dir, dass du gut bist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du in die Wohnungen gehst, dass du in die Familien gehst und ich spüre sehr stark, dass du Ehen wiederherstellst, dass du aber auch Jobs wiederherstellst, dass du als Gott der Wiederherstellung aber auch hineingehst, dass du hineinwirkst, dass, Heiliger Geist, du Gedanken gibst, Gedanken der Hoffnung und der Kraft und, der, und so das Auferstehungsleben in dir sichtbar wird, wie Jesus auferstanden ist, sodass dein Herz berührt wird und du auferstehen kannst, dass du ein Aufstehen kannst, dass auch Depressionen einfach gehen und einfach Leben durchbricht. Das Leben durchbricht. das Leben sichtbar wird. das Leben sichtbar wird in Situationen, wo Leben einfach fern scheint. Dass auch der Heilige Geist, ich danke dir, dass du gerade jetzt bei Personen so richtig spürbar da bist. Dass du spürbar da bist wie so ein Mantel. Dass du spürbar da bist wie so ein Mantel der Gegenwart und dass du voller Liebe da bist dass du bei anderen, einfach auch mit denen, die vielleicht jetzt gerade die Augen geschlossen haben, dass du ihnen jetzt gerade zeigst, wie du da warst in jeder Situation, wie du gar nicht anders kannst, als treu zu sein, wie du gar nicht anders kannst, als gut zu sein. Und vielleicht ist es auch echt so, dass Gott bei dir anklopft und zu so sagt, boah, ich würde so gerne dein Herz berühren und es wäre für dich echt das erste Mal, vielleicht das erste Mal, dass du ihn überhaupt ranlässt oder das erste Mal dass du ihn wirklich mal an deinen Schmerz auch ranlässt. Und auch da möchte ich dir ermutigen, ich ich selber bin für mich selber auch ein Zeugnis dessen, was er in meinem Leben schon verändert hat, was er geheilt hat, wie er über mein ganzes Leben hinweg mir gezeigt hat, wie er da war. Und auch wenn diese Situation mich momentan sehr erschüttert, so wahr habe ich diese Hoffnung, die sie bleibt, diese Hoffnung, die triumphiert. Aber da möchte ich dir auch so ein einfaches Gebet vorbeten. Und vielleicht willst du auch nachbeten. Und es ist einfach, Jesus, du klopfst zusammen bei mir. Und ich öffne dir meine Herzenstür. Du darfst mich sättigen mit allem Guten, was du mir geben möchtest. Und du darfst auch mein Herz berühren. Du darfst auch meinen Schmerz berühren. Du darfst mich heilen. Amen.